0: Wir sitzen heute zusammen mit dem Ernährungsexperten Jörn Utermann und sprechen über das große Thema Ernährung mit dem Fokus auf die Leistungsfähigkeit.
1: Natürlich bleibt auch das Thema Gesundheit und die Basics der Ernährung, nicht außen vor. Wir haben viele, viele richtig gute Informationen, die auch sehr tiefgehend sind, also lasst euch auf diesen Podcast ein, hört ihn gerne noch ein zweites Mal und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem ersten Teil, denn der zweite kommt eine Woche später, damit ihr auch alles richtig verdauen könnt.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein
1: Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Ja und wir sitzen tatsächlich das erste Mal nicht nur zu zweit zusammen, sondern es ist unsere erste Folge nach über einem Jahr Training ohne Limit, wo wir einen Gast mit dabei haben. Also auch ganz herzliches Willkommen von mir nochmal und Silvan, vielleicht kannst du uns ja mal den Gast vorstellen.
0: Absolut. Ich meine, Hendrik, wir essen beide sehr bewusst und setzen uns auch mit gesunder Ernährung irgendwo auseinander, aber wir sind auf diesem Gebiet definitiv keine Experten. Und deswegen sprechen wir ja heute auch mit Jörn Utermann, dem Mann, der sich wirklich in den letzten Jahren intensiv mit der wissenschaftlichen Lage auseinandergesetzt hat. Und er ist Ernährungscoach mit dem Fokus auf Sporternährung und er arbeitet bereits mit vielen internationalen Profisportlern zusammen, und nebenbei ist er auch noch Dozent und hilft dabei, die Ernährungscoaches von morgen auf ihrem Werdegang zu unterstützen und auszubilden. Also freuen wir uns sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Jörn Utermann.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, das tolle Intro. Ich wusste gar nicht, dass ich der erste Gast bin. Ich für mich geehrt.
1: Wir haben, wir haben lange, lange überlegt, ob wir Gäste mit reinnehmen sollen überhaupt. Deswegen super cool, dass du das jetzt bist. Wir haben ja auch beide eine sehr lange gemeinsame Vorerfahrung. Also wir haben ja auch schon beide zusammengearbeitet und deswegen haben wir an dich gedacht, weil tatsächlich Ernährung immer, immer wieder gefragt wird. Aber wir einfach sagen müssen, hey, das ist nicht unser Spezialgebiet. Und wenn man sich dann zu weit aus dem Fenster lehnt, dann wird es einfach unauthentisch. Absolut. Dementsprechend cool, dass du jetzt da bist und wir das ganze Thema Ernährung mal richtig, richtig aufrütteln können.
0: Wie Hendrik richtig schon sagt, wir kennen uns bereits irgendwie alle ja aus aus Berlin, aber du lebst inzwischen ja in Schottland, Jörn. Und dich haben da sowohl private als ja auch berufliche Gründe hingezogen. Aber <lacht> ich will dir eine kurze, eine kurze Story von, von meiner Seite aus erzählen, dann können wir gerne auf deine Sicht auch noch drauf eingehen. Du hast mir damals eine Sprachnachricht geschickt, dass du so Hals über Kopf quasi zur Corona-Zeit zur, zur ersten jetzt in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von Berlin dann nach Edinburgh ziehst, Erzähl doch mal, wie das von, von deiner Seite aus war.
2: Ja, es war tatsächlich total verrückt und so eine Nacht-an-Nebel-Aktion, wie du das äh, gerade schon erwähnt hast. Meine Freundin lebt schon relativ lange in Edinburgh und ich habe ähm, auch schon selber hier mal anderthalb Jahre gelebt. Äh, der Hintergrund ist, dass ich meinen Master in England gemacht habe und meine Freundin parallel ihren Master in Edinburgh und dann ihren Doktor hier in Edinburgh weitergemacht hat. Und äh, das Ernährungscoaching ja, läuft halt heutzutage so oder so schon relativ viel online. Ab und äh, Edinburgh hat mir gut gefallen und so habe ich dann meine ersten anderthalb Jahre hier in Edinburgh verbracht und bin dann aber eben aus beruflichen Gründen zwischenzeitlich nochmal zurück nach Deutschland gegangen und dann ist zum einen Corona passiert und äh, zum zweiten ist meine Freundin schwanger geworden und äh, dann standen wir irgendwie so vor der Entscheidung, hm, was machen wir denn jetzt hier überhaupt? Äh, grundsätzlich war die Idee, dass wir eigentlich nach Deutschland zurückkehren, aber dann war uns das Ganze so ein bisschen nicht ganz geheuer, meiner Freundin, die schwanger ist, irgendwie in Flieger zu setzen. Und damals gab es ja auch noch nicht so viele Daten, wie sicher das ist und so weiter. Und äh, entsprechend haben wir dann Hals über Kopf entschieden, okay, ich gehe zurück nach Edinburgh. Und <lacht> noch ein spannender Zusatz dazu. Also ich hatte gerade meine zweite Knorpel-OP hinter mir und war noch auf Krücken. Also ich habe wirklich innerhalb von einem Tag bin ich aus Edinburgh. weil Ich war gerade zu Besuch hier. Ich äh, habe einen Flug gebucht, bin am nächsten Morgen nach Berlin geflogen, habe meine Sachen alle gepackt, in zwei Koffer und irgendwie eine Umzugskiste, die ich dann fast äh, <lacht> abgeliefert habe. Und bin, bin am selben Abend auf Krücken wieder im Flieger gestiegen und äh, bin quasi nach Edinburgh gezogen.
1: Krass. Also genau zur richtigen Zeit dann eigentlich, weil danach hat ja alles dicht gemacht, dann wäre es wahrscheinlich fast unmöglich geworden, oder?
2: Genau, also vom Timing hatten wir hatten wir echt Glück. Die Corona-Zahlen danach, gerade hier in der UK, haben sich dann ja auch wirklich relativ stark verschlechtert. Die Reisebedingungen sind teilweise sehr, sehr schwer geworden. Es gab ja zwischenzeitlich sogar ein Einreiseverbot nach Deutschland und insofern haben wir da rückblickend vom Timing alles richtig gemacht.
1: Es ist aber, muss man auch sagen, nicht dein, nicht dein erstes Mal in Großbritannien gewesen. Du hast ja auch in Großbritannien schon studiert. Was mich interessieren würde, ist, warum, warum nicht in Deutschland deinen Master machen? Warum bist du dann nach Großbritannien gegangen?
2: Äh, ja, spannende Frage. Und die Antwort ist relativ einfach und kurz. Ich habe eigentlich mein ernährungswissenschaftliches Studium im Bachelor immer mit dem Ziel angefangen, mich irgendwie auf Sporternährung und äh, Leistungssportler zu spezialisieren und äh, war mir gar nicht so bewusst, dass das so schwierig in Deutschland ist. Und zum damaligen Zeitpunkt, als ich mit meinem Bachelor fertig war, gab es keinen einzigen Master, der ähm, wirklich die Spezialisierung auf Sporternährung angeboten hat. Und ähm, entsprechend habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Und habe als erstes dann ein sogenanntes Postgraduate-Diploma gemacht. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Master ohne Masterarbeit mhm. vom Olympischen Komitee. Das Ganze war dann online. Da bin ich dann in Berlin gelandet, habe ich Hendrik kennengelernt. Wir haben so unsere erste Erfahrung zusammen ähm, als Coach und Coach quasi gesammelt. Und ähm, wollte dann aber unbedingt das Ganze in einen Master umwandeln. Und äh, bin dafür dann irgendwie nochmal noch komplett nach nach England gegangen. Um, und es war irgendwie administrativ, organisatorisch nicht ganz so einfach, das umzuwandeln. Und dann habe ich nochmal einen kompletten Master obendrauf gesetzt und war dann halt nochmal für ein Jahr in England, wo ich dann meinen Master. Noch mal
1: on Top quasi unten draufgesetzt. Mm. Also einfach wegen der wegen der Spezialisierung. Wenn du du bist ja jetzt selber auch Dozent gerade bei Ravo Nutrition und, und und lehrst andere. Wenn du das mal vergleichst, Master machen in, in de, der Spezial Spezialisierung versus einfach Sporternährung jetzt über Kurse zu lernen. Was ist da der größte größte Unterschied?
2: Lässt sich relativ einfach zusammenfassen. Das, das kritische Denken und das Auseinanderbröseln von von Studien und da die Sachen rausziehen. Also ich denke mal, die Informationen, die ich für, für jemanden in einem Kurs aufarbeite, die sind eigentlich für jeden relativ einfach und gut verständlich. Das ist natürlich auch mein Job. Aber sich die, mit den Primärquellen auseinandersetzen und zu sagen, okay, hey, die Studie ist vielleicht äh, nicht ganz so aussagekräftig wie die Studie 2 oder der äh, Studie 3, äh, das ist dann eben nicht ganz so einfach. Und ich denke, da braucht man dann auch äh, eine gewisse Zeit irgendwie an der Uni um ähm, sich damit auseinanderzusetzen und so ein bisschen das kritische Denken im, im, im wissenschaftlichen Bereich gelehrt zu bekommen.
0: Das ist auch das Tolle an dir, Jörn, aus, auf, aus meiner Sicht. Einfach weil, wenn man dir mal eine Frage stellt und du vielleicht gerade nicht die, die Antwort so direkt parat hast, vielleicht weil du es auch nicht kennst, du bist immer jemand, der sich 100% dann so reinfrisst, in dieses Rabbit Hole reingeht und dir dann wirklich auf die Frage, was von dir das antworten kann, da habe ich größten Respekt vor.
2: Vielen Dank für das Kompliment. Äh, ja, weiß ich sehr zu schätzen. Da gehört meiner Meinung nach auch zu, dass man, was ihr ja auch schon im Intro gesagt habt, so ein bisschen seine eigenen Grenzen kennt. Äh, meine Spezialisierung ist halt nun mal Sporternährung und ich würde mich zum Beispiel auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und jetzt mich als Experte für Babyernährung oder Krebspatienten irgendwie darstellen, sondern ähm, ich bin eben, wie gesagt, auf die, die Performance inzwischen spezialisiert. Dazu gehört natürlich auch... Ähm, Gesundheit und, und Body Composition, also Muskelaufbau, Fettabbau, das ist natürlich auch alles wichtig für Sportler. Aber andere ernährungsspezifische Themen, da bin ich dann eben auch raus und da bin ich mir auch nicht zu schade, das dann eben zuzugehen.
1: Aber das ist perfekt, dass wir heute in unserem Podcast als Thema natürlich Performance haben, passend zu Training ohne Limit. Das heißt, Gesundheit können wir gerne auch nochmal drüber sprechen und das soll am Rande natürlich immer wieder vorkommen. Aber der Fokus ist ganz klar die sportliche Leistungsfähigkeit heute. Nur ist es natürlich so, dass man am Anfang eine gewisse Grundlage schaffen muss, weil nicht jeder kann jetzt gleich in irgendwelche spezifischen Themen einsteigen. Ne? Und der große oder das große Problem, das ich sehe in, der, äh, in dem klassischen Ernährungslernen, was Leute über Google betreiben, ist, dass man gute Ernährung oder gesunde Ernährung oder Sporternährung eingibt und das erste, was man findet, sind die zehn besten Lebensmittel oder die zehn schlechtesten Lebensmittel, obwohl man das wahrscheinlich so überhaupt nicht ja, qualifizieren kann. Und äh, Dementsprechend möchte ich mit dir den Schritt viel, viel weiter vormachen, nämlich an die Basis, dass wir einmal ganz kurz von hinten aufrollen und über Energiebilanz und Makronährstoffe reden. Einfach nur, dass jeder auf dem gleichen Stand ist und dann den Rest auch verstehen kann. Und was mich interessieren würde, Jörn, ist grundsätzlich erstmal, wofür brauchen wir Proteine, wofür brauchen wir Fette und wofür brauchen wir Kohlenhydrate? Fangen wir vielleicht mal bei den Proteinen an, dass du uns in ein, zwei Sätzen, dass wir da ganz kurz mal drauf eingehen können.
2: Ja, also, als erstes assoziieren die Menschen natürlich erstmal Proteine mit Muskeln und das ist auch richtig. Also der Muskel besteht zu einem großen Teil aus Protein, nicht zu 100 Prozent. Es sind auch noch andere Nährstoffe mit drin, Wasser, Glykogen und so weiter. Aber das, was wir erstmal mit, mit Proteinen assoziieren, ist eben der Muskel. Darüber hinaus bestehen aber auch ganz viele kleinere Substrate in unserem Körper aus Protein. Und die sind tatsächlich fürs Überleben notwendig. Also da geht es jetzt nicht nur irgendwie um, um funktionelle Fitness, Muskelaufbau etc., sondern äh, vereinfacht gesagt kann man fast sagen, jede biochemische Reaktion im Körper ist auf Proteine angewiesen. Das sind dann äh, Enzyme, die vielleicht bestimmte biochemische Reaktionen erst in Gang setzen. Das können Transportproteine sein, das können Immunproteine sein. Also da sind ja jetzt schon mal ein paar wichtige Begriffe gefallen, so aus dem Immunsystem und Transport von verschiedenen Stoffen. Das ist jetzt halt, äh, da geht es wirklich um den Transport von fast allem. Also wenn wir sagen, wir wollen äh, Eisen transportieren und darüber Sauerstoff, dann ist das ein Protein. Wenn wir bestimmte Vitamine transportieren wollen, ähm, dann sind das in der Regel Transportproteine. Äh, wenn wir äh, etwas von aus dem Blut den Muskel transportieren wollen, dann passiert das Ganze über einen sogenannten Transportcarrier, der aus Proteinen besteht. Und so kann man sich, glaube ich, relativ gut vorstellen, auch wenn man jetzt auf äh, biochemischen Niveau vielleicht nicht ganz so bewandert ist, dass Proteine wirklich in, einmal überlebensnotwendig sind und in fast allen Prozessen, die bei uns im Körper stattfinden, involviert sind.
1: Ist es, ist es so, dass, weil es gibt ja so wahnsinnig viele Funktionen von Proteinen, dass es in Abhängigkeit von den Proteinen steht, was dann auch am Ende die Funktion ist? Oder spielt das so gesehen keine Rolle? Also woher wie die, die, die Quelle des Proteins, meine ich?
2: Nee, das spielt erstmal in dem Sinne äh, keine Rolle. Ähm, also ja, bestimmte Aminosäuren haben bestimmte Funktionen. Also es ist nicht, nicht so, dass Protein gleich Protein ist. Vielleicht da nochmal den Satz davor zur Erklärung. Also die Aminosäuren, ich denke mal das wissen die meisten, sind quasi die kleinen Bestandteile von den Proteinen. Aber wenn wir ähm, eine ausreichende Proteinzufuhr haben, zumindest in der westlichen Welt, dann braucht man jetzt keine Angst haben, dass da eine bestimmte Aminosäure so zu kurz kommt, dass man sagt, okay, dann äh, findet jetzt die eine biochemische Reaktion nicht statt und ich habe gleich ein ganz großes Problem. Sei es etwas, was man vielleicht nach außen merkt, irgendwie mit Augenproblemen, Haarausfall, das sind auch alles äh, Sachen, die häufig mit Proteinmangel einhergehen. Aber da geht es wirklich eigentlich eher um die Unterernährung die in teilweise afrikanischen Ländern stattfinden und nichts, was jetzt irgendwie uns in, in Deutschland oder Europa irgendwie betrifft, wo wir sagen, ja, bestimmte Aminosäuren sind irgendwie, werden in zu geringen Konzentrationen zugenommen, dass man jetzt Angst haben müsste, dass ähm, eine bestimmte Funktion im Körper nicht richtig stattfindet.
1: Da müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf eingehen, wenn es dann um, um das Thema Supplements geht, weil das ist ja genau das, was sehr, sehr häufig propagiert wird, dass einzelne Aminosäuren dann zum Erfolg führen sollen oder zur Gesundheit eben. Aber auf jeden Fall erkennt man, dass Proteine die absolute Grundlage sind und ohne sind wir eben nicht überlebensfähig. Wie sieht es dann mit dem Fett aus? Was wäre, wenn wir kein Fett konsumieren würden?
2: Ja, also Fette sind auch essentiell. Das heißt, essentiell bedeutet tatsächlich es lebensnotwendig. Wenn wir gar kein Fett konsumieren würden, dann würden wir langfristig tatsächlich auch sterben. Ähm, oder Gleiches gilt für die Proteine. Das heißt, diese beiden Makronährstoffe sind tatsächlich lebensnotwendig. Einer der Hauptfunktionen von den, von den Fettsäuren, die wir über die Nahrung zu uns nehmen, ist einmal der Aufbau der Zellwände. Also das kann man sich ja auch wieder vorstellen, dass wir aus Abermillionen Zellen bestehen und dass eben für diesen, dessen Aufbau die Fettsäuren äh, notwendig sind. Für bestimmte äh, Vitamine, also die fettlöslichen Vitamine, brauchen wir die Fettsäuren für den Transport. Das heißt, diese würden ohne äh, Fettsäuren nicht ankommen. Dann gibt es noch äh, weitere wichtige Funktionen, wie zum Beispiel die Hormonbildung. Sowas wie äh, Geschmack. Ja. <lacht> auch nicht ganz
1: unwichtig. Nee, richtig.
2: <lacht> ähm, aber das sind jetzt erstmal so die, 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 die wichtigsten Sachen. Es gibt natürlich auch noch einen wichtigen Energieträger. Äh, sowas wie dass die, die Fettsäuren natürlich auch einfach eine, eine gewisse Energiedichte haben und äh, dann gewisse Vor- oder Nachteile, je nachdem was die Körperkomposition ist, äh, haben. Das sind dann vielleicht eher so funktionelle Aspekte, aber rein ähm, von den Funktionen sind das wirklich mal die, die, die wichtigsten Sachen, die ich gerade genannt habe.
0: Wenn, wenn man auf so Lebensmittel hinten drauf schaut, ist ja halt auch immer die, die Verteilung der Fettsäuren dann angegeben, also Ungesättigte und Gesättigte. Und das ist was, was, was man sehr häufig irgendwie durcheinander bringt, dass wir da noch kurz unterscheiden, So was sind die Guten, sage ich es mal in Anführungszeichen, was sind die Schlechteren?
2: Oder hast du mich jetzt aber mit einer, mit einer Frage gewischt, die ist wirklich gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist ein sehr, sehr kontroverses äh, Thema ähm, in den Ernährungswissenschaftlichen Bereich, wo sich wirklich auch Experten äh, seit Jahrzehnten quasi die Köpfe einschlagen. Äh, ich versuche es mal für die meisten einfach verständlich zusammenzufassen. Also ähm, die Fettsäuren werden erstmal grundsätzlich in drei, ähm, man kann teilweise sagen vier Kategorien zusammengefasst. Und das sind einmal die gesättigten Fettsäuren, die äh, einfach ungesättigten Fettsäuren und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und dann kann man vielleicht noch als viertes, die kommen natürlicherweise eigentlich ich nicht vor, aber entstehen teilweise bei der industriellen Verarbeitung von Fettsäuren die Transfettsäuren. Aber die lassen wir erstmal außen vor kurz. Die unterscheiden sich einfach ähm, in ihrer äh, Kettenlänge und äh, gegebenenfalls dann mit den äh, haben sie Doppel- oder Einfachbindung. Ähm, was das Ganze jetzt bedeutet, ist äh, für den Zuhörer gar nicht ganz so wichtig, glaube ich. Man kann sich vielleicht an der Stelle einfach erstmal merken, dass die unterschiedlich äh, biochemisch aufgebaut sind. Und die äh, einfach ungesättigten und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben dann eben eine oder mehrere dieser Doppelbindung, und äh, dies bedeutet einfach, dass sie unterschiedliche Eigenschaften haben bei der Verstoffwechslung im Körper. Als nächstes kann man dann vielleicht sagen, okay, grundsätzlich werden primär, weil wir eben ja auch die, die Kennzeichnung der Lebensmittel angesprochen haben, da werden insbesondere die gesättigten Fettsäuren mal gesondert aufgeführt, weil die eben mit einem erhöhten Risiko von Corona und Herzerkrankungen in Verbindung gebracht werden und man eben nach den äh, meisten ernährungswissenschaftlichen äh, Richtlinien diese eben zumindest versuchen sollte, nicht zu hoch werden zu lassen. Das heißt, die müssen jetzt nicht gleich null werden. Das ist, passiert jetzt nicht, dass man gleich irgendwie äh, mit einem Herzinfarkt um fällt, wenn man da mal äh, ein paar Gramm gesättigte Fette zu sich nimmt. Aber ähm, diese werden, wenn sie in höheren Mengen eingenommen werden, tendenziell mit einem erhöhten Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall und Co in Verbindung gebracht.
1: Über welche Grammanzahlen unterhalten wir uns da, wenn du sagst überhöht?
2: Ich weiß, muss ich tatsächlich passen. Ich weiß nicht, was die aktuelle Empfehlung für die, die, die Mindesthöchstmenge ist. Kann ich dir gar nicht so ganz spontan sagen. Worauf ich gerade auch nochmal hinaus wollte und das baut da quasi auf deiner Frage so ein bisschen auf, ist, dass eben aber auch nicht gesättigte Fettsäuren gleich gesättigte Fettsäuren sind und man leider eben auch das Ganze dann eben so ein bisschen in die Uhr führen kann. Also als Beispiel nehme ich jetzt einfach mal die Eier oder Milchprodukte, die einen gar nicht ganz so kleinen Anteil an gesättigten Fettsäuren haben und wenn man dann nur auf diese Verpackung guckt und an sich dieser Empfehlung orientiert, dann müsste man eigentlich diese Produkte erstmal meiden oder nur in sehr geringen Mengen konsumieren. Wenn man sich dann aber die Studien anguckt, die das Ganze mal ein bisschen detaillierter und genauer betrachtet haben, dann ist es halt so, dass alle Lebensmittel, die diese oder alle Lebensmittel, die diese gesättigten Fettsäuren halten, eben nicht den gleichen negativen Effekt auf unsere Gesundheit äh, haben, wie man das lange, lange angenommen hat. Und eben diese beiden von mir genannten äh, Lebensmittelgruppen, die sind tatsächlich äh, positiv oder zumindest als neutral einzusehen. Und so hat man mittlerweile quasi das Ganze so ein bisschen relativiert und gesagt, okay, es sind die, die gesättigten Fettsäuren müssen nicht per se gemieden werden, sondern äh, primär in Kombination mit hochverarbeiteten Lebensmitteln und insbesondere ähm, wenn es äh, in den tierischen Bereich geht und mit dem roten Fleisch. Das heißt Jetzt nicht per se einen Steak gemeint, das ist, würde jetzt quasi ein ganz normales Steak in Kategorie unverarbeitete Lebensmittel fallen, aber wenn wir jetzt quasi aus dem roten Fleisch eine Salami machen, mit sehr hohem Fettanteil und gesättigten Fetten, dann wäre das quasi eine Kombination, die äh, alles andere als optimal ist.
1: Okay, das heißt also gesättigte Fettsäuren sind nicht grundsätzlich ein Problem, aber die Herkunft ist dann insofern entscheidend, dass wenn sie aus stärker verarbeiteten Lebensmitteln kommen, dass es dann eher ein Problem wird, wenn sie aus sehr natürlichen Lebensmitteln kommen, deutlich geringeres Problem sozusagen. Vielleicht sogar gesund.
2: Genau, das ist, glaube ich, eine, eine relativ gute, einfach zu behaltende Zusammenfassung.
1: Ich finde die Frage auch von Silvan insgesamt gut. Wie, wie sieht es mit den Transfettsäuren aus? Die haben wir jetzt erstmal zur Seite gepackt. Wo finden wir die und äh, was ist mit denen?
2: Also zum Glück finden wir die gar nicht mehr in so vielen Lebensmitteln, ähm, weil das Lebensmittelrecht sich der wissenschaftlichen Studienlage mittlerweile angepasst hat und äh, die Lebensmittelindustrie ihre Herstellungsverfahren entsprechend umändern musste. Äh, grundsätzlich oder sind sie früher äh, entstanden, wenn man mehrfach ungesättigte Fettsäuren bei sehr hohen Temperaturen verarbeitet hat. Dann, also aufgrund dieser Doppelbindung, die ich von angesprochen habe, ist einfach die Stabilität dieser Fettsäuren nicht ganz so hoch. Und äh, dann entsteht durch diese hohe Temperatur eine äh, chemische Veränderung des Aufbruchs der einzelnen Fettsäuren, die sich dann sehr, sehr negativ auf unsere Gesundheit auswirkt. Also da wird dann ähm, quasi wirklich die Gefäßwende direkt ähm, oder hat einen direkten, äh, einen negativen Einfluss auf unsere Gefäßwende.
1: Reden wir da jetzt so oft über sowas wie, wie ähm, Frittieren zum Beispiel?
2: Genau, also sowas wie Frittieren, wobei es da eben auch wieder darauf ankommt, wie das Ganze frittiert wird, welches Öl genommen wird. Also wenn man wie lange das Frittierfett genutzt wird, wird es ausgetauscht. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn man zum Beispiel Öl in der Pfanne lässt und ähm, irgendwie vergisst, den, die Temperatur runterzustellen ähm, oder verlässt kurz den Raum und dann verraucht, also ver, 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 man sieht quasi so eine Rauchwolke aus der Pfanne aufsteigen und dieses, dieses Fett ändert seinen Aggregatzustand und äh, wird von Flüssig plötzlich quasi zu so einem, äh, zu einer Art Wolke. Da, also bei diesen hohen Temperatureinflüssen, äh, da entstehen dann quasi Fettsäuren. Also wenn das beim Braten oder Kochen passieren sollte, dann sollte man auf jeden Fall die Pfanne einmal zur Seite packen, vorsichtig austauschen, natürlich einmal abkühlen lassen, bevor man Wasser reinpackt, nicht dass man sich verbrennt. Äh, aber da würden dann eben diese Transfettsäuren entstehen. Und bei, ich sag mal, herkömmlichen Lebensmitteln, die man sonst kaufen kann, findet oder hat man das früher vermehrt in Backwaren gefunden, sowas wie äh, Croissants, Pizzen eben teilweise auch, bestimmte Kekse und Backwaren, Pommes frites, die eben quasi schon vorfrittiert sind, solche Geschichten eben. Ähm, teilweise war es dann auch so, dass es in, in Margarine, die dann äh, auch lange äh, negative Bewertungen bekommen hat, vorgekommen ist. Aber da, wie gesagt, äh, hat sich zum Glück die Industrie ein bisschen anpassen müssen und äh, mittlerweile können wir Margarine relativ ähm, ohne Bedenken konsumieren.
1: Ich glaube, das, das was, mit der, was du mit der Pfanne gesagt hast, ich glaube, das ist ein mega takeaway Wäre für mich natürlich jetzt auch nochmal interessant, was wäre denn ein Öl, was sehr, sehr hitzebeständig ist?
2: Man muss sagen, dass sich die Unterschiede gar nicht so groß unterscheiden, zumindest wenn wir das in der Praxis mal angehen. Ähm, also es wird dann zum Beispiel häufig gesagt, dass man Olivenöl nicht nehmen sollte. Und wenn man sich dann mal die Rauchpunkte anguckt, ähm, also das ist dann quasi die Temperatur, bei denen das passiert, was ich eben beschrieben habe, nämlich, dass sich das Öl quasi so ein bisschen in Luft auflöst, äh, in Bildern quasi gesprochen, dann liegen da 10 Grad zwischen äh, Olivenöl, Kokosöl, äh, Sonnenblumenöl etc. Das heißt, ich würde mir da eigentlich in der Praxis gar nicht so viel Gedanken machen, äh, sondern einfach vielleicht nicht 10 Minuten auf höchster Temperatur das Ganze anbraten, sondern einfach darauf achten, dass es eine moderate Temperatur ist und dann äh, dass eben diese Rauch Entstehung verhindert wird und dann braucht man sich da gar nicht ganz so viel Gedanken machen.
0: Ist super gut, dass du es sagst, weil, weil gerade diese ganzen, ja, ich nenne jetzt mal so Fitness-YouTuber und so, früher immer erzählt haben, bloß kein Olivenöl zum Anbraten verwenden, weil dann wird es irgendwie, dann entstehen Transfette und so. Aber wie du ja schon richtig sagst, ist, also so groß sind die Unterschiede da gar nicht und das ist vielleicht mal ganz, ganz wichtig, auch das klarzustellen.
2: Ja, definitiv. Also, ähm, da habe ich mich auch schon mit dem einen oder anderen Ernährungswissenschaftler oder Coach unterhalten und immer, wenn man dann mal die Studien raussucht und denen die die Werte zeigt, dann sind sie selber so ein bisschen schockiert, weil das dann häufig so einen, fast schon wie so eine stille Post ist. Ne? Also irgendwer hat halt diesen, ich nenne es jetzt mal Mythos, es ist ja kein richtiger Mythos, aber diese Fehlinformation einmal in, in Umlauf gebracht und das ja verbreitet sich so ein bisschen wie die Streufeuer dann und wird dann einfach als gegeben hingenommen, ne? Das ist so.
1: Das ist ja auch, was du mit deinem, was du mit deinem kritischen Hinterfragen vorhin meintest. Der Unterschied zum Studium versus dann vielleicht das im Kurs zu lernen ist eben, dass man sich dann selber auch die Frage stellt und das vielleicht nochmal überprüft. Aber lass uns direkt mal weitergehen und zwar eine, einen großen Makronährstoff haben wir noch weggelassen und zwar sind das die Kohlenhydrate. Du hast schon gesagt, zwei sind essentiell, die Fette und die Proteine. Wie sieht es dann mit den Kohlenhydraten aus und sollten wir die dann einfach weglassen?
2: Äh, super Frage und toll, dass du den dritten Makronährstoff nicht ganz vergessen hast. Ja, Kohlenhydrate ist, denke ich mal, so mit der kontroverseste Makronährstoff, ähm, einfach weil ja sehr viele Mythen und, und Halbwahrheiten in dem Bereich unterwegs sind. Die wichtigste Funktion von den Kohlenhydraten ist tatsächlich, dass sie einfach Energiesubstrat sind. Und im Gegensatz zu den Fetten, ähm, da kommen wir dann vielleicht nochmal später mit, im Sportlerbereich so drauf zurück, werden die oder können sie auf verschiedene Art und Weisen verstoffwechselt werden. Hierbei ist vor allem wichtig, dass unser zentrales Nervensystem äh, die Kohlenhydrate als äh, Energiesubstrat bevorzugt. Aber ich habe jetzt eben ganz bewusst bevorzugt gesagt, es ist nicht so, dass wir wenn wir jetzt mal keine Kohlenhydrate zu uns nehmen, was ganz Schlimmes passiert, sondern zum Glück hat der, der Körper sich in der Evolution dabei relativ gut angepasst und wir können quasi sogenannte, einmal die Ketonkörper, das kann man sich vorstellen als Kohlenhydratersatzstoffe, wenn wir nicht genügend Kohlenhydrate über eine sehr, sehr lange Zeit zu uns nehmen, äh, herstellen und tatsächlich auch selber Glukose, also wirklich Kohlenhydrate in einem bestimmten Rahmen, können wir bei ähm, kurzfristigem Kohlenhydratmangel herstellen. Das heißt, um auf deine Frage zurückzugehen, nein, es ist nicht schlimm, wenn wir Kohlenhydrate nicht zu uns nehmen. Wir könnten weiter überleben und diese sind nicht essentiell. Wobei man dann eben natürlich nochmal den Zusatz dazu geben sollte, äh, nur weil es nicht essentiell ist, heißt es nicht gleich, dass es optimal ist.
0: Das kennen wir sogar als Sanierungsform nachher. Also dieses, dieses Low Carb ist ja auch dann irgendwie sehr, sehr trendy so. Und das ist ja im Grunde das, was du gerade beschreibst. Also vielleicht eine temporäre Phase, wo ich mal auf Kohlenhydrate verzichte, aber ich werde davon jetzt nicht sterben, so wie wenn ich jetzt keine Fette oder keine Proteine nachher zu mir nehme. Und dementsprechend ist es eine Situation, die der Körper tolerieren kann, richtig? Genauso ist
2: es. Äh, super Zusammenfassung. Der Körper kann sich da einfach äh, anpassen an die verschiedenen Verfügbarkeiten der, der Kohlenhydrate in der, in der Ernährung. Man muss dann da eben aber, wie gesagt, einmal unterscheiden zwischen ist es äh, notwendig zum Überleben, dann einmal ist es optimal fürs Wohlbefinden und natürlich dann als drittes auch nochmal, wie sieht es denn mit der sportlichen Leistungsfähigkeit aus. Und äh, was man natürlich auch nicht vergessen darf, also wenn man jetzt wirklich über extrem Low-Carb-Ernährungsformen redet, dann ähm, können dann natürlich auch bestimmte Nährstoffmängel mit einhergehen. Nicht, weil wir keine Kohlenhydrate zu uns nehmen, sondern weil bestimmte kohlenhydratreiche Lebensmittel natürlich auch einfach bestimmte oder prädestiniert sind, bestimmte Vitamine, Mineralstoffe und eben natürlich auch Ballaststoffe, die sie, die sie aufweisen und die wir dann eben über kohlenhydratreiche Lebensmittel zu uns nehmen. Und es sind dann gar nicht die Kohlenhydrate per se, die wichtig für uns sind, sondern andere Nährstoffe, die in kohlenhydratreichen Lebensmitteln vorkommen. Und jetzt ist es ja aber so, dass wir in der Ernährung Lebensmittel essen und nicht einzelne Nährstoffe. Und entsprechend können wir jetzt nicht nur sagen, ja, ich hätte gerne einmal bitte die Vitamine und Mineralstoffe aus den Kohlenhydraten kohlenhydratreichen Lebensmitteln und den Makronährstoff hätte ich gerne nicht, sondern es gibt es eben nur im ganzen Paket. Jetzt ist
1: es natürlich so, andere Lebensmittel haben ja vielleicht auch Ballaststoffe. Wenn man sich da jetzt äh, einen guten Plan machen würde, könnte man dann damit auch gut durchkommen. Also gibt es da unterschiedliche Ballaststoffe zum Beispiel, je nachdem woher die kommen oder spielt das keine Rolle? Also
2: ja, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Ballaststoffen, einmal die wasserlöslichen und die äh, wasserunlöslichen Ballaststoffe, wobei man sagen muss, ein bisschen vereinfacht und verallgemein und ausgedrückt, in der Funktionalität ist es jetzt äh, nicht ganz so wichtig. Ähm, man muss da nicht darauf achten, dass man jetzt irgendwie einen bestimmten Anteil von der Variante A oder B zu sich nimmt. Und es ist auch nicht so, dass wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, in den, ich sag mal, nicht ganz so kohlenhydratreichen Ballaststoffformen, also wirklich niedrigkalorische Gemüse zum Beispiel, dass da jetzt nur die eine Form drin vorkommt. Insgesamt ist es nicht ganz so einfach, muss man sagen, die, die eine, eine, eine optimale Ballaststoffzufuhr zu kommen, wenn man wirklich langfristig Low-Carb oder, oder Ketogen unterwegs ist, also weniger als 25 Gramm Kohlenhydrate zu sich nimmt. Das ist erfahrungsgemäß, wenn man jetzt nicht andauernd nur Spinat pü pürieren möchte, eigentlich nur zu, durch zusätzliche äh, Supplementierung möglich.
1: Okay, das heißt, selbst außerhalb von einem Sportart spezifischen Kontext, selbst dann ist es ziemlich schwierig, eigentlich komplett Ketogen sich zu ernähren.
2: Man kann das Ganze schon machen, aber es ist aus gesundheitlicher Sicht zumindest meiner Meinung nach nicht optimal. Also es gibt zwar bestimmte Krankheitsbilder, wo mittlerweile auch geforscht wird oder auch eine relativ gute Evidenz da ist, dass sich die ketogene Ernährungsform positiv auswirkt. Bei einigen Krebsarten, wobei da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig zum einen, weil es nicht mein Fachbereich ist und aber auch die Forschung einfach sehr, sehr schwierig ist aufgrund von unterschiedlichen Krebsformen, unterschiedlichen Stadien in den Krebsarten und so weiter. Aber da gibt es zumindest Forschung, dass sich ein Kohlenhydrat oder ein Forschungsansatz, wo sich eine extreme Kohlenhydratabstinenz gegebenenfalls auch positiv auswirken kann. Aber wenn wir uns jetzt mal rein auf die Ballaststoffe, konzentrieren, die wirklich als sehr positiv anzusehen sind, was die gesundheitlichen Auswirkungen äh, angeht, dann ist, wie gesagt, es sehr, sehr schwierig, diese optimal abzudecken mit einer ketogenen Ernährung und äh, für den, ich sag mal, bereits gesunden Menschen, der weiterhin äh, gesund bleiben möchte oder seine Gesundheit maximieren möchte, äh, dem würde ich definitiv von der dauerhaften, von der ketogenen äh, Ernährung abraten und ein der große Grunde ist eben, dass diese Ernährungsform in der Regel mit einer niedrigen Ballaststoffzufuhr einhergeht. Wie gesagt, man könnte diese natürlich auch extern supplementieren dazu. Das wäre tatsächlich dann auch ein Ratschlag von mir, einfach um der Darmflora und den Darmbakterien was Gutes zu tun. Aber das ist, wie gesagt, eine Riesenbox, wenn wir jetzt darüber reden, da können wir, glaube ich, allein über das Thema eine Stunde reden.
0: Wie wir von Hendrik wissen, man kommt auch sehr gut über die Runden mit Nudeln und Ketchup und da braucht man sich dann über die Ballaststoffe auch nicht so die Gedanken machen.
1: Nein, 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 das ist so ein, das ist so ein kleiner Scherz, weil bevor ich zu Crossfit-Orter gekommen bin, hatte ich eine Phase, wo ich versucht, also da kannten wir uns noch lange nicht, wo ich versucht habe, Kalorien zu maximieren mit möglichst wenig Geld. Das war so, Da war ich so 18 Jahre alt und da gab es eine ganze Zeit lang dann häufiger mal Nudeln und Ketchup. Deswegen ruft Silvan das jetzt auf den Plan. Aber es ist mit Sicherheit nicht die beste Ernährungsform.
2: Ja, auf, auf, auf Dauer definitiv nicht. Ähm, und Aber ja, ich glaube, die Phase als 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 junger Mensch, Sportler, er hat, äh, glaube ich, fast jeder mal durch, dass man sagt, okay, wie sieht das mit vielleicht nicht ganz so großem Budget, was die Ernährung angeht, aus, dass ich da eben meine Bedürfnisse decken kann. Und dann ist es eben auch mal so, dass man, vielleicht nicht zweimal die Woche Lachs essen kann, nur weil da Amerika 3 drei Fettsäuren drin ist.
1: Das kann man, glaube ich, nicht von jedem erwarten. Genau, vielleicht dann in einem späteren Stadium des Lebens. Ne? Aber jetzt reden wir ja über Performance. Also Ballaststoffe, um es nur abzuhaken, noch einmal überwiegend wichtig für zum Beispiel die Darmflora, hast du gesagt, aber das schieben wir dann nochmal in den Gesundheitspodcast rein. Wenn es um Performance geht, was ist dann der große Unterschied bei den Makronährstoffen von einem Profisportler oder jemandem, der sehr, sehr körperlich aktiv ist versus jemand, der... Eher, ja sich gesund hält, aber nicht besonders viel Sport macht, der eigentlich nur ganz normal zur Arbeit geht.
2: Insbesondere die Makronährstoffe, Kohlenhydrate und Proteine verändern sich, was die, was die Menge angeht. Die Kohlenhydrate kann man relativ gut zusammenfassen. Die stehen relativ eng im Verhältnis mit der Dauer, also dem Volumen der, der sportlichen Aktivität, aber auch mit der Intensität. Das heißt, je mehr Sport man macht, desto mehr Kohlenhydrate sollte man als Sportler zu sich nehmen. Zumindest wenn die absolute Leistungsmaximierung das Ziel ist. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin eher ein Hobbysportler und ähm, ich habe, keine Ahnung, einfach Schwierigkeiten, so viel Kohlenhydrate zu essen oder wie liegt eine, eine niedrig- bis moderater Kohlenhydratkonsum einfach mehr, dann spricht da grundsätzlich nichts gegen. Aber wenn man jetzt wirklich absoluter Leistungs- oder Profisportler ist, dann sollte man da schon auf seine Kohlenhydratzufuhr achten. Und da steigt der Bedarf dann teilweise schon in extorbitante Level oder Formen oder nimmt Formen an. Ähm, je nachdem, was man für eine Sportart spricht und in was für einer ja, Trainings- oder Wettkampfphase man ist. Also wenn man jetzt mal sagt, ein, ein normaler Mensch, der sich nicht viel bewegt, ist vielleicht im Durchschnitt 250 Gramm Kohlenhydrate, ähm, vielleicht Frauen nochmal teilweise ein bisschen weniger, dann kann das schon mal sein, dass ein, ein Leistungssportler äh, 600 Gramm am Tag zu sich nimmt. Genau, um das vielleicht mal so, so grob ins Verhältnis zu setzen, also, 100 Gramm äh, Reis haben knapp, knapp 70 Gramm Kohlenhydrate Und dann kann man sich ja schon mal also roher Reis, ne, das äh, ist dann nicht, wenn das aufgekocht ist, dann nimmt das mal eben das zweieinhalbfache von dem, von dem Gewicht an, weil es eben äh, Wasser aufsaugt, dann kann man sich eben schon mal so grob überschlagen, wie viel Menge an Kohlenhydratreichen Lebensmittel man einfach zu sich nehmen muss oder sollte, um auf diese
1: ähm, Werte zu kommen. Und Reis ist ja sogar noch dichter als beispielsweise Kartoffeln, ne? also Reis ist ja noch gar nicht so schlecht im Vergleich. Kennt ihr diese
0: Full Day of Eating Videos von Brian Shaw, wo er zu jedem Meal, egal was es ist, immer so zweieinhalb Scoops voll mit, mit Reis isst? Also ich glaube, sein Reiskocher läuft den ganzen Tag, damit der überhaupt auf seinen Bedarf kommt.
2: Ja, also ich meine, das ist aber auch verrückt, ne, was die essen. Also die essen ja teilweise in ihren bestimmten Phasen irgendwie 12.000 Kalorien, zumindest wenn man den, den YouTube-Videos glaubt und da gibt es natürlich auch keine, keine andere Quelle, und aber auch keinen Grund, dass die lügen würden und ich würde das jetzt einfach mal so als wahr hinnehmen, dann ja ist es einfach in der Praxis unheimlich schwer, diese Kalorienmengen reinzubekommen. Und dann äh, bei so einem Extremfall, bei, wie bei so einem Strongman, der halt einfach nur, ich weiß nicht, 150, 160 Kilo oder noch mehr auf die Waage bringt und halt auch noch relativ viel Sport macht, also viel Kalorien verbrennt, da muss dann tatsächlich gleich teilweise auch relativ hohe Mengen Fette zugeführt werden, weil du eben gar nicht, so viel Kalorien über Proteine und Kohlenhydrate zu nehmen kannst, da musst du dann einfach auf die Energiedichte der Fette zurückkommen und mal so ein bisschen tricksen und sagen, ja, ich hau mir da jetzt nochmal irgendwie ein bisschen äh, geschmackloses Öl irgendwie mit rein in den Shake oder neben beim, beim Anbraten halt statt ein Esslöffel Olivenöl halt irgendwie vier, weil sonst schaffst du das halt gar nicht. Ne? Man muss aber auch ganz klar sagen, dass es dass es halt für die, nicht nur für die Verdauung, sondern allgemein für die Gesundheit auch echt nicht förderlich ist und es wirklich ein Extremsport ist, muss man sagen. Und wenn man mit den die Jungs mal so ein bisschen mehr verfolgt auf den YouTube-Videos, also die sind nicht ohne Grund rund, nur am rumpupsen alle fünf Minuten, da äh, die Verdauung bekommt ja gar keine Pause bei dir. Ne? Also wenn man dann 12.000 Kalorien oben reinhaut, das ist auch fast egal, ob das gesund ist oder nicht, dann können dann eben auch, ähm, das ist einfach eine, ein Volumen und eine Menge, die nicht gedacht ist, auf Dauer vom Körper zugenommen zu werden.
1: Ja und vor allen Dingen, nicht, wenn man über 200 Kilo wiegt, ne, also gerade bei den Strongmen kommt das ja häufiger mal vor.
2: Genau, man muss ja auch sagen, nicht jeder Leistungssportler zum Glück muss ja 12.000 Kalorien zu sich nehmen. Das muss man ja auch nochmal sagen, ganz, ganz wichtiger Zusatz dazu. Das ist ja wirklich äh, ein absolutes Extrem. Also einmal, äh, was die Sportler selber angeht, was die an, an Training leisten und natürlich auch, was die Körperkomposition angeht. Also das ist, ähm, wenn wir das jetzt mal mit einem Crossfitter oder einem normalen Kraftsportler vergleichen, ja, die haben auch re teilweise relativ hohe Kalorienbedürfnisse von über 4.000, 4.500 Kalorien, aber dann sind wir halt eben noch weit von 12.000 Kalorien entfernt.
1: Ja, absolut. Aber Jörn, du hast auch gerade eben schon gesagt, die müssen dann langsam teilweise mit Fetten substituieren. Macht es überhaupt noch einen Unterschied irgendwann, wie viele Kohlenhydrate mehr oder weniger ich esse? Also ob jetzt der Radsportler 500, 600 oder 700 Gramm Kohlenhydrate zu sich nimmt, macht das noch einen Unterschied?
2: Ja, je nachdem, in was für einer Trainingsbelastung man gerade ausgesetzt ist. Also wenn man Leistungssportler ist, das wird Henrik ja dann auch wissen, dann ist das Training natürlich nicht monoton und immer gleich, sondern es gibt einfach mal Phasen, die sind vom Volumen ein bisschen höher, dann gibt es Phasen, die sind von Intensität höher, dann gibt es Phasen, da ist beides relativ niedrig oder es gibt eine Off-Season und entsprechend äh, sollte man die Kohlenhydrate halt dem Belastungsgrad im Training auch anpassen und zum Glück müssen Radsportler eben auch nicht täglich 700 Gramm Kohlenhydrate zu sich nehmen, sondern das sind dann wirklich die extremen Bedingungen, wo wir sagen, okay, das ist ein Tour de France, wo die halt irgendwie sechs Stunden auf dem Rad sitzen.
1: Ist das auch eine Frage der Regeneration dann in dem Fall?
2: Ja, definitiv. Und nicht nur die Regeneration, sondern tatsächlich auch das Immunsystem. Also wenn du bei so hohen Belastungen nicht nach dem Training während oder und dann auch sogar oder Wettkampf äh, währenddessen und danach Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann äh, sind wir deutlich krankheitsanfälliger auch. Also das heißt nicht nur rein die Leistungsfähigkeit, sondern tatsächlich bei so hohen Belastungen auch die Regeneration was das oder die Anfälligkeit für das Immunsystem.
1: Also dieser Open-Window-Effekt, den wir im Grunde genommen ein, eine Stunde so nach dieser riesen körperlichen Belastung haben, der wird dann noch verstärkt, wenn wir dann nicht genug Kohlenhydrate zu uns nehmen. Genau, also wenn wir
2: mal über jetzt vielleicht die, die oder ich ergreife jetzt mal die Chance und sage vielleicht ein, zwei Sachen mehr dazu. Also die, die Kohlenhydrate werden nicht nur eine Stunde nach dem Training eingelagert. Also das ist so, dass wenn wir die Kohlenhydrat speichern in Form von Glykogen, wie sie in Muskeln und Lebern gespeichert werden, wenn die einmal leer sind, dann werden die immer purpö wieder aufgefüllt, wenn wir danach Kohlenhydrate zu uns nehmen. Allerdings ist es so, dass die Einspeicherungsrate in den zwei Stunden nach dem Sport, was die Kohlenhydrate angeht, besser ist als eben nach zwei Stunden. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich nicht nur einmal trainieren und am nächsten Tag frei haben oder wir vielleicht sogar einen Wettkampf haben und sagen, nehmen wir jetzt mal dieses Tour de France zum Beispiel, die haben am nächsten Tag müssen wir wieder aufs Fahrrad steigen und Vollgas geben, äh, dann sollte man sich eben dieses Fenster, was du jetzt oder äh, Open Window, was du angesprochen hast, für die Regeneration durchaus eben auch zu Nutzen machen, weil wir dann eben gegebenenfalls auch einfach damit wegkommen, ein paar Gramm weniger Kohlenhydrate zu essen, weil wir einfach das, das Timing optimiert haben. Das ist die eine Geschichte. Und B, einfach auch auf Nummer sicher gehen können, weil die, die Zeitabstände teilweise auch sehr gering sind. Also wenn wir dann mal ein anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel einen Crossfitter, wo eben der Abstand von einer Wettkampfbelastung zunächst nicht ein ganzer Tag ist, also irgendwas zwischen 12 und 24 Stunden, sondern nur drei oder vier Stunden, dann wird es eben umso wichtiger, dass wir uns dieses Timing der verbesserten glykogen einlagerung direkt nach dem Training, das muss jetzt nicht 10, 15 Minuten danach sein, aber sollte innerhalb von ein bis zwei Stunden dann stattfinden, das sollte man sich dann definitiv zunutzen machen.
1: Ich meinte eigentlich sogar diese, die, die verstärkte Anfälligkeit mit dem Open-Window-Effekt, aber was du ja jetzt auch nochmal gesagt hast, ist, dass wir in der Zeit dann auch Kohlenhydrate sogar besser aufnehmen. Wie, wie sieht es insgesamt mit diesem Anabolenfenster aus, über das wir immer sprechen? Gilt es für Eiweiße dann auch?
2: Das kann man sich so ein bisschen vereinfacht vorstellen wie bei den Kohlenhydraten. Also ja, es gibt wahrscheinlich einen positiven Effekt, wenn wir das innerhalb der ersten zwei Stunden zu uns nehmen. Aber es ist nicht notwendig, innerhalb von 10, 15 Minuten, wie das ja teilweise von bestimmten Bodybuildern auch angesehen wird und weiterverbreitet wird, dass wir uns jetzt den protein reinhauen. Das heißt, man muss nicht unbedingt vor dem Duschen sich den Shake reinhauen, sondern man kann erstmal in Ruhe duschen, gegebenenfalls einen Cooldown machen und dann kann man irgendwann seinen Protein-Recovery-Shake oder auch normale Mahlzeit zu sich nehmen. Das sollte so in etwa innerhalb der ersten, ich sage jetzt mal optimalerweise Stunde passieren. Es passiert auch noch nichts Schlimmes, wenn man es erst nach zwei Stunden passiert. Man weiß, dass wenn man es nach drei Stunden zu sich nimmt, dass dann messbare unter unter Unterschiede was die Proteinsynthese, also quasi die biochemischen Prozesse, die hinter dem Muskelaufbau und der Muskelregeneration stecken, dass die dann schwächer ausfallen, also äh, schlechter ausfallen, wenn wir das innerhalb von einer Stunde bis zwei Stunden zu uns nehmen würden.
1: Wie, wie sieht das aus, wenn wir jetzt im, im Zeitfenster unmittelbar vor dem Training noch einen Shake getrunken hätten? Also es ist angenommen, wir haben noch Proteine und Kohlenhydrate irgendwie im, im Blutstrom, beziehungsweise in der Verdauung.
2: Jetzt hast du da zwei spannende Aspekte auf einmal angeführt, denn das macht einen riesen Unterschied, ob wir einmal, also, oder ich fange nochmal anders an, wir haben eigentlich meistens sowohl Glukose, also Kohlenhydrate, als auch freie Aminosäuren in unserem Blut, die wir dann bei Bedarf da rausziehen können und eben auch für die Regeneration nutzen können. Ein Szenario, wo das nicht ganz so optimal ist, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel ganz früh morgens auf nüchteren Magen trainieren würden. Da sind sowohl die Glucosespeicher oder die Glukoselevel im Blut etwas anfälliger, weil das Glykogen in der Leber über die Nacht aufgebraucht wurde, zumindest teilweise, äh, man sagt so zur Hälfte bis teilweise ein Dreiviertel des, des Leberglykogens ist dann leer. Und das Gleiche gilt eben auch für die Aminosäureverfügbarkeit, weil wir eben längere Zeit quasi gefastet haben und die Aminosäuren, die im Blut rumschwimmen, die wurden gegebenenfalls dann für über die Nacht für andere lebensnotwendige Funktionen herangeführt Und wenn wir sie dann für die Regeneration bräuchten, sind sie vielleicht nicht in ganz so großen Maßen da, wie man sich das wünschen würde. Das heißt, das wäre tatsächlich ein Szenario, wo es gegebenenfalls dann Sinn macht, einen Shake vor dem Training zu sich zu nehmen. Das ist ja gerade bei vielen so, gerade beim Crossfit, wenn sie nebenbei arbeiten, dass sie sagen, ja, ich mache die 6 oder 7 Uhr Klasse. Das passt verdauungstechnisch nicht ganz so gut, wenn man sich da jetzt noch irgendwie ein großes Müsli reinhaut. Entweder nichts mega schwer im Magen, wenn man es direkt davor ist, oder man müsste nochmal anderthalb Stunden früher aufstehen. Das möchte man auch keinem zumuten. Und da wäre es tatsächlich dann eine Strategie, die ich tatsächlich auch in der Praxis anwende, dass man entweder den Shake direkt vor dem Training trinkt, oder man zumindest anfängt, ihn schluckweise zu trinken. Also man muss ja jetzt auch nicht den ganzen Shake ächsen, sondern man kann dann halt sagen, okay, man macht sich einen Recovery Shake aus Proteinpulver, sagen wir jetzt einfach mal Whey, und Dextrose oder Maltodextrin, also eine Kohlenhydratform in Pulverform. Und dann würde man das Ganze schluckweise davor trinken, vielleicht mal einen Schluck während der Klasse nehmen, wenn es möglich ist, und dann vielleicht die Hälfte danach. Ne? so dass man sagt, okay, man hat jetzt nicht so einen ganz so vollen Bauch irgendwie und die Verdauung ist nicht ganz so stark äh, belastet, aber man hat eben trotzdem von der Verfügbarkeit der Nährstoffe ein optimales, äh, optimales Milieu geschaffen und bräuchte dann nicht zwangsläufig danach wieder etwas. Umgekehrt, wenn man diese Empfehlung eben nicht einhält oder umsetzt, dann wird der, das Timing und die Zufall der Kohlenhydrate und Proteine nach dem Training natürlich umso wichtiger. Das heißt, wenn man denn dann tatsächlich aus welchen Gründen auch immer mal komplett nüchtern trainiert hat, dann sollte man wirklich zusehen, dass man zeitnah nach dem Training sowohl Proteine als auch Kohlenhydrate zu sich führt.
1: Und wenn jemand morgens die CrossFit-Klasse macht, würdest du aber auf jeden Fall empfehlen, vorher was zu konsumieren. Ist das richtig? Also wenn man die Möglichkeit hat.
2: Ich würde jedem das empfehlen. Einfach auch, weil das eine Sportart ist, die mit sehr hoher Intensität einhergeht. Und selbst wenn man nicht Leistungssportler ist, sonst einfach eine Unterzuckerung stattfinden kann, die dann einfach so ein bisschen mit Schwindel, Unwohlfühlsein etc. einhergehen kann. Und das wir müssen ja, wie gesagt, wir reden nicht unbedingt von, von einem riesen Müsli oder Porridge. Wenn man kein Shake-Fan ist oder so, äh, dann wenigstens eine Banane. Ne? Also äh, es, es muss nicht immer was ganz Großes sein oder einen Fruchtsmoothie oder sowas. Da äh, kann man sich rein, wenn man möchte, vielleicht auch einfach nochmal dann drei Esslöffel für reinmachen, dass man ein bisschen Eiweiß zu sich nimmt. Also da gibt es dann schon Strategien, wie man das äh, dem unterschiedlichen Leistungsniveau und Zielen der Person anpassen kann und sollte. Aber ein ganz nüchternes Training beim Crossfit am Morgen würde ich eigentlich keiner Person empfehlen. Auch nicht, wenn das Ziel... Körperfettreduktion ist oder wenn die Leistungsfähigkeit nicht im Vordergrund steht, weil wie gesagt die Gefahr von der Unterzuckerung sonst dasteht und das möchte man eigentlich keinem zumuten.
0: Da muss ich retrospektiv mir mal in die eigene Nase fassen, weil ich teilweise Open Workouts gemacht habe auf nüchternen Magen. Natürlich bin ich jetzt niemand, der jetzt irgendwie auch die Chance hat, dort mal jetzt zu den Games zu fahren, gar keine Frage. Und ich persönlich auch sehr, sehr gerne insgesamt auf nüchternen Magen trainiere, aber ich hätte wahrscheinlich mit Sicherheit noch deutlich mehr Lassungsfähigkeit rausholen können mit einer entsprechenden Vorbereitung.
2: Da würde ich auch von um das Ganze definitiv zu so unterschreiben. Ich kann das verstehen, wenn, wenn Leute tendenziell auf nüchternen Magen trainieren wollen, weil sich das auch einfach ein bisschen anders anfühlt und bestimmte Übungen, sowas wie Burpees etc., das fühlt sich auch nicht toll an, wenn man da einen vollen Magen hat. Aber man muss, wie gesagt, eben auch kein riesengroßes Frühstück voll zu sich nehmen, sondern es geht wirklich darum, zur Not wenigstens einen kleinen kohlenhydratreichen Snack zu sich zu nehmen, äh, einfach um zumindest die blutkrokose so ein bisschen zu stabilisieren nach hinten raus. Und ja, wenn wir über die Leistungsfähigkeit reden, was du jetzt gerade angesprochen hast, dann wäre natürlich nochmal ein Schippe oben drauf zu legen, da macht es gegebenenfalls ja noch nochmal ein paar Gramm mehr Kohlenhydrate voll zu sich zu nehmen.
0: Ich kenne es aus meiner eigenen Zeit im Leichtathletik, dass ich einfach da sehr, sehr häufig auf nüchternen Magen trainiert habe, einfach weil sonst das Essen nicht drin geblieben ist. Deswegen hat sich das bei mir so eingebürgert, dass ich dann im Crossfit genau damit weitergemacht habe, was ich aber auch jetzt natürlich damit nicht so ganz vergleichen kann, weil ich natürlich damals eher Richtung Nachmittag oder Abend trainiert habe, jetzt wo ich auf die Tartanbahn gegangen bin, aber die Crossfit-Class eher dann am, am Morgen gemacht habe und das ist natürlich dann auch eine Situation, wo ich über den Tag halt schon Nährstoffe mit drin habe, von denen ich dann zehren kann. Im Gegensatz, wenn ich jetzt dazu dann morgens direkt trainiere. Ja,
2: definitiv. Also es passiert tatsächlich relativ häufig, meiner Erfahrung nach, tatsächlich auch im Crossfit, weil viele Crossfitter ja eben ähnlich wie du vorher Erfahrungen in anderen Sportarten gemacht haben oder gesammelt haben und ihre persönlichen Erfahrungen dann eben eins zu eins aufs Crossfit umwälzen. Und ähm, ja, das kann dann tatsächlich sich eben auch negativ auswirken. Also ich sag mal, wenn wir jetzt, ich sag mal beim, ich weiß nicht ganz genau, was für... Strecken oder was für Sportarten du bei der Leichtathletik ganz genau gemacht hast, aber wenn wir jetzt mal wirklich einen, einen Ausdauersport annehmen, der, der längere Distanzen äh, zurücklegt, dann kann tatsächlich eine, eine Nüchtertraining auch mal Sinn machen beziehungsweise ist zumindest nicht schädlich, aber da sind eben auch die, die Intensitäten eine ganz andere. Ne? Also das ist dann eher lang und nicht so hoch von der Intensität, das heißt, wenn jetzt jemand beim Crossfit sagt, ja, ich mache jetzt morgens nur, einen ganz lockeren 30, 40 Minuten Lauf, ja, dann wird die die mahlzeit davor eben äh, deutlich weniger wichtig und kann eben auch mal weggelassen werden. Wenn wir jetzt aber sowas wie, was du eben angesprochen hast, mal wirklich die Open-Workouts machen, einen Qualifier oder äh, zumindest äh, eine anstrengende Trainingssession, dann äh, sieht das Ganze schon
0: anders aus. Ein Glück, wenn ich damals 100 und 200 Meter gesprintet, da braucht man ja, wie ich jetzt weiß, auch nicht so viel Energie. Nein, Quatsch. Ähm, es ist, also, es hat sich damals für mich einfach äh, deutlich entspannter angefühlt, mit leerem Magen dann auch diese intensiven Intervalle zu laufen. Aber wie gesagt, ich hatte halt über den Tag dann schon ja, Nährstoffe zu mir genommen. Dementsprechend ging das auch ganz gut.
2: Ja, und da muss man auch sagen, man muss immer das große Ganze sehen. Also wenn die Ernährung am Vortag oder am Abend vorher äh, gegebenenfalls kohlenhydratreicher ausgefallen ist, dann kommt man mit höherer Wahrscheinlichkeit auch mit äh, wenigen Kohlenhydraten am Morgen oder sogar gegebenenfalls einen ganzen nüchtern Training durch. Äh, wenn länger am Abend vorher nichts gegessen wurde oder die Kohlenhydratzufuhr eben auch geringer war, dann kann sich das Ganze eben summieren und negative auswirken in Kombination dann mit einem mit einem nüchternen Training. Also das darf man auch nicht ganz so schwarz und weiß sehen, sondern sollte man auch wirklich mal versuchen, individuell zu bewerten.
1: Ja, wie du schon sagst, auch total sportartabhängig. Ja, und ich erinnere mich an unser erstes Gespräch damals, ähm, das wir zusammen geführt haben, beziehungsweise nicht unser erstes Gespräch, aber zumindest in Bezug auf die Ernährung. Und ähm, da haben wir über folgende Strategie geredet. Ich hatte dich gefragt, ob es Sinn machen könnte, als Trainingsstrategie morgens, auf, also wenn man jetzt Ausdauersportler ist, auf nüchternen Magen laufen zu gehen, und äh, dann im Wettkampf Kohlenhydrate vorher zuzufügen. Wie würdest du heute die ganze Sache bewerten? Also könnte das eine Strategie sein, low zu trainieren auf Kohlenhydraten und dann high zu competen?
2: Genau, also das hast du gerade schon super zusammengefasst. Denn so wird diese Strategie genannt und äh, teilweise auch bewusst von Ernährungscoaches im Leistungssport eingesetzt. Also train low, compete high. Ich glaube, ich fange damit erstmal an, dass man äh, den den Zuhörern mal ganz kurz einen kleinen Einblick gewährt, was dahinter steckt, bevor ich dann vielleicht meinen Senf dazu gebe und sage, okay, in welchen Szenarien macht das Ganze Sinn? Es gibt nämlich auch noch unterschiedliche Varianten davon, nicht nur Nüchtern-Training am Morgen, sondern noch ein, paar, noch ein paar mehr Szenarien, wie man das Ganze anwenden kann. Aber ein Schritt zurück. Also der Hintergedanke ist dabei, dass wenn man bei sehr geringer Kohlenhydratverfügbarkeit trainiert, und damit ist eben nicht nur gemeint, dass man jetzt keine Kohlenhydrate zu sich nimmt, was jetzt normalerweise das Training nüchtern wäre, sondern im Idealfall sogar vorher die Glykogenspeicher, also die Kohlenhydratspeicher in den Muskeln entleert hat, denn die Glykogenspeicher sind die eigentlichen bevorzugten Energiequellen beim Sport und gar nicht direkt das, was wir von der Nahrung zu uns nehmen. Und wenn wir jetzt eben durch sportliche Belastung diese Glykogenspeicher vorher entleert haben oder zumindest stark reduziert haben, dann zwingen wir quasi den Körper dazu, mehr in den Fettstoffwechsel zu gehen. Und da geht es jetzt gar nicht so, bei, so sehr darum, irgendwie um die Körperkomposition und Körperfettabbau, sondern vielmehr um enzymatische Anpassungen auf biochemischer Ebene, die beim Fettstoffwechsel stattfinden oder dafür benötigt werden. Also sowas wie Enzymkonzentrationen zum Beispiel, die den Energiestoffwechsel der Fette benötigt werden, oder eben auch bestimmte Signalproteine, die dann dem Körper signalisieren: Wir sollen mehr Mitochondrien bilden, wo dann der aerobe Stoffwechsel der Fettsäuren stattfindet. Oder es gibt eine erhöhte Dichte der Mitochondrien. Das sind quasi alles biochemische Parameter des Fettstoffwechsels, die in der Theorie, wenn man diese optimiert, eben auch zu einer verbesserten aeroben Leistungsfähigkeit führen können. Also alles das, was bei niedriger Intensität stattfindet. Das klingt in der, der Theorie erstmal super, super toll. Und da gab es dann vor, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ich glaube 2008 oder sowas, so 2008 vielleicht, die ersten Studien, die das so biochemisch getestet haben und dann auf ähm, enzymatischer Ebene da Vorteile festgestellt haben. Und dann dauert das ja mal ein paar Jahre, bis dann auch wirklich so ein paar Studien das im sogenannten view Szenarios testen, um zu gucken, ob es dann auch wirkliche Vorteile in der Leistungsfähigkeit stattfinden. Und äh, siehe da, es ist tatsächlich... Eine These oder die sich als wahr befunden hat. Das heißt, man kann seine Ausdauerfähigkeit dadurch verbessern. Allerdings ist hierbei äh, wichtig der Zusatz, dass es um die Eroba-Ausdauerfähigkeit geht. Das heißt, um reine Ausdauersportler. Das heißt, Belastungseinheiten von mindestens einer Stunde oder sogar noch mehr. Das heißt, wir gehen von Triathleten, von Ausdauerläufern, nicht mal irgendwie von einem 5000 Meter Läufer oder so. Da kann es gegebenenfalls Sinn machen, dass man so, man, man sagt so im Schnitt 25% vielleicht seiner Trainingseinheiten versucht, auf nüchternen Magen zu machen. Und das sollte aber eben bewusst gekoppelt sein an Trainingsbelastungen, die von vornherein niedrig sind. Das heißt, man sollte nicht den Fehler machen, das Training der Ernährungsstrategie anzupassen und jetzt sagen, ah, ich sollte jetzt immer niedrig, äh, niedrige Intensitäten trainieren, damit ich da meinen Fettstoffwechsel trainieren kann. Sondern es sollte in die Trainings- und Wettkampfsplanung reinfassen. Das wird ja dann meistens in der off gemacht, wo dann wirklich die, die Grundlagenaufsauer trainiert wird. Und da könnte man eben diese, diese Kombination der intensiven Einheiten, um die Glykogenspeicher zu entleeren, danach bewusst die Kohlenhydrate nicht zu also die Glykogenspeicher quasi leer lassen. Und dann macht man in der Regel an einer zweiten Einheit am Tag, in der Regel dann am Abend, eine zweite Einheit mit niedriger Intensität, mit geringer. Glykogen- oder Kohlenhydratverfügbarkeit und kann dadurch äh, bestimmte enzymatische oder zelluläre Prozesse allgemein des Fettstoffwechsels verbessern und optimieren zu einem höheren Grad, als wenn man Kohlenhydrate zu sich führen kann. Und wenn man dann nach der Einheit wieder Kohlenhydrate zu sich führt, dann könnte man quasi am nächsten Tag wieder intensiv trainieren und kann so gezielt quasi... So, äh, den, den Fettstoffwechsel optimal trainieren und eben, wenn man dann am nächsten Tag wieder eine intensive Einheit hat, eben wieder auch sagen, ja, ich habe aber meine Glykogenspeicher danach aufgefüllt und kann dann eben auch wieder Vollgas geben bei der
1: intensiven Einheit. Interessante Strategie. Jörn, noch genau zu der Strategie, ähm, du würdest aber nach der Trainingseinheit dann trotzdem Proteine zuführen, nach der äh, intensiven, richtig? Und nur die Kohlenhydrate weglassen.
2: Richtig, genauso ist es. Also durchaus auch ein paar Fette, also es muss gar nicht nur ein protein sein, sondern sowas wie ein Rührei, ein Omelette, ein Lachs, Gering, gerne auch mit Gemüse dazu, aber eben, wie gesagt, die Kohlenhydratbeilage bewusst weglassen und dann eben, das ist ganz wichtig, deswegen ist es nicht mit dem normalen Nüchtern-Training gleichzusetzen. Denn wenn wir jetzt nur nüchtern am Morgen trainieren und am Tag davor ganz normal die Kohlenhydrate gegessen haben, sind die Glykogenspeicher in den Muskeln noch komplett voll oder so voll, wie wir sie am Tag vorher dagelassen haben. Und dann findet diese Adaption so gut wie gar nicht statt oder zumindest nur zu einem deutlich geringeren Ausmaß. Und das ist, glaube ich, das größte Missverständnis in dem Bereich, dass die Leute denken, wenn sie jetzt morgens nüchtern trainieren, dass sie komplett ihren Fettstoffwechsel maximieren. Und das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern wir müssen um diesen Effekt zu optimieren oder eigentlich schon allgemein hervorzurufen, vorher die Gen-Speicher durch eine intensive Trainingseinheit koppeln.
1: Könnten wir natürlich auch am Abend
2: vorher machen. Ne? Genau, das wäre jetzt so die zweite Variante. Ne? Man kann das unter verschiedenen, äh, durch verschiedene Strategien erreichen. Wir können jetzt einmal sagen, ich trainiere morgens intensiv und mache dann im Laufe des Nachmittags oder abends eine, eine lockere Einheit. Oder ich mache abends eine intensive Einheit, esse dann meinen oder was auch immer, und mache am Morgen dann die nüchterne Einheit und dann die dritte Strategie, die äh, noch relativ üblich ist, dass man einfach so lange eine Ausdauereinheit macht, dass irgendwann die Glykogenspeicher leer sind, aber bewusst während des Trainings keine Kohlenhydrate zu sich nimmt. Ne? Dann hat man natürlich irgendwann nach knapp 75, 90 Minuten auch leere Glykogenspeicher und dann hat man halt, wenn man dann nochmal 90 Minuten weiter auf dem Rad bleibt, dann auch nochmal diese, äh, diesen Effekt, den man hervorruft.
0: Ist es jetzt was, wo sich vor allem unsere Leistungssporter dann dran orientieren können oder ist es auch etwas, wo auch jeder, jeder im Breitensport auch von profitieren kann? Es ist wirklich der, der
2: Leistungssport und selbst im Leistungssport wirklich nur die, die reinen Ausdauersportler und selbst im Ausdauersport wirklich saisonspezifisch. Also es ist eine sehr spezielle Strategie, die klingt sehr, sehr toll. Für mich als Coach macht es auch super Spaß, darum zu basteln und mit zu planen. Aber sie sollte wirklich sehr bedacht und punktuell eingesetzt werden. Also meiner Meinung nach macht das im Kostet zum Beispiel nichts zu suchen, in der Regel auch nicht bei Leistungssportlern, weil ähm, wie häufig haben, also da kann vielleicht Hendrik dann gleich noch kurz was zu sagen, hat man als, als absoluter Spitzen-Crossfitter wirklich vom Coach vorgegeben eine lockere 60 bis 90 Minuten Ausdauereinheit. Also das sind vielleicht, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, zwei Einheiten die Woche, Hendrik?
1: Ja, so in, in der Richtung tatsächlich mit wechselnden Coaches hat sich das bei mir auch verändert. Das, der eine setzt eben mehr auf Grundlagenausdauer, der andere weniger und äh, aber wahrscheinlich ist zwei so der Durchschnitt, ja.
2: Und dann ist eben aber auch die Frage, also das, das Zweite dann, also selbst wenn wir jetzt sagen, ey, das, das wirkt sich positiv auf den Fettstoffwechsel aus, dann was Ganze, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist, kann sich das gegebenenfalls auch negativ auf den Kohlenhydratstoffwechsel auswirken. Weil wenn wir auf das eine Schiff setzen, dann setzen wir eben weniger auf das andere. Und da ist dann eben die Frage, und das weiß man eben mittlerweile, dass diese Fettadaptionen teilweise zulasten der Adaption des Kohlenhydratstoffwechsels kommen. Und das ist dann eben quasi für mich das Argument, wenn ich Crossfitter-Coache, wo ich sage, ähm, okay, alles, was im Wettkampfbereich stattfindet, ist Kohlenhydratstoffwechsel. Zwar nicht alles nur anaerob, auch, auch aerob, keine Frage. Aber da werden trotzdem die Kohlenhydrate einfach effektiver verstoffwechselt als die Fette. Und äh, entsprechend sehe ich keine wirkliche Grundlage, diese Ernährungsstrategie zwangsläufig bei Wettkampfathleten einzusetzen.
1: Schade eigentlich, jetzt haben wir natürlich lange äh, so ein schönes strategisches äh, Konstrukt aufgebaut, aber ähm, ist natürlich trotzdem richtig gut Bescheid zu wissen und falls jemand mal die Frage stellt, dass man da gut drauf antworten kann, ne? also sich da einfach ein bisschen auszukennen. Vielleicht kommen wir jetzt aber von dem Ding dann tatsächlich zu den Strategien, die Sinn machen beim, beim Crossfit oder auch beim Kraftsport, denn nicht jeder... Nicht jeder hat ja eine kurze Trainingseinheit, sondern es gibt ja auch Kraftsportler, die mal 90 Minuten, zwei Stunden oder vielleicht Crossfitter, die zweieinhalb Stunden im Gym verbringen. Wie sieht's dann mit Intra-Workout-Strategien aus? Also was würdest du machen? Würdest du im Training auch Nährstoffe zuführen?
2: Das hat äh, tatsächlich was mit der Belastungsdauer zu tun. Also wenn wir mal bei der normalen Crossfit-Klasse anfangen, dann ist das definitiv nicht, nicht notwendig. Also, die ja, in der Regel so 60 bis 75 Minuten stattfindet, da reicht bei einer, einer guten Ernährung vollkommen, reicht es vollkommen aus, wenn man Wasser zu sich nimmt. Man kann jetzt gegebenenfalls bei den ganz heißen Temperaturen, je nachdem, wie die Ernährung aussieht, noch eine Elektrolytlösung dazugeben, dass man sagt, okay, man äh, setzt wirklich alles daran, dass die äh, Regeneration danach, was den Wasserhaushalt angeht, maximiert wird. Das kann man gerne machen. Ähm, aber dann reicht das eigentlich auch schon. Wenn wir jetzt in den, den, den Leistungskostwitter uns angucken, der teilweise auch mal zwei Stunden trainiert, wenn wir auch noch Warm-up und Cooldown dazu nehmen, vielleicht sogar mal aus irgendeinem Grund eine zweieinhalb Stunden Einheit macht, dann würde ich auch da Kohlenhydrate während des Trainings durchaus einnehmen. Und zwar, ich würde jetzt mal so sagen, wenn die Einheit, also der intensive Part länger als 90 Minuten dauert, also exklusive Warm-up und Cooldown, dann macht das durchaus Sinn, auch Kohlenhydrate in flüssiger Form währenddessen zu sich zu nehmen oder wie es auch von manchen bekannt ist, äh, mal ein paar Gummibärchen oder eine Banane, also wirklich was, was leicht verdaulich ist und tatsächlich einfach in der Regel eine Zuckerform der, Kohlenhydrat, äh, der, der Kohlenhydrate ist. Das hilft eben einfach, die Glykogenspeicherentleerung äh, zu verlangsamen, weil wir teilweise auf die Zucker im Blut direkt als Energiequelle zurückgreifen können und haben dann nach hinten raus eine bessere
1: Performance. Also du sagst ja schon, aus dem Muskelglykogen holt sich der, der Körper am liebsten sein, seine äh, Kohlenhydrate. Und wenn die dann langsam alle sind, dann ist der nächste Bereich, wo es rausgeholt wird, das Blut sozusagen. Und wenn wir jetzt mit, beim Training was zu uns nehmen, dann wird es da rausgeholt.
2: Ich denke mal, jeder, der sich mit, mit der Belastung des Körpers und der Energiebereitstellung äh, ein bisschen ausgeht, der weiß, dass es ist nicht ganz so schwarz und weiß, sondern das Ganze läuft immer parallel ab und ist so, so ein bisschen Continuum. Aber ja, der Körper bevorzugt definitiv die, die Kohlenhydrate aus den Glykogenspeichern. Die können äh, ein bisschen effektiver in äh, Energie-ATP umgewandelt werden als direkt die Glykose aus dem Blut. Und wenn wir, man weiß eben, dass wenn man bei langanhaltenden Belastungen, wo die Glykogenspeicher sonst leer werden würden, wenn man gleichzeitig Kohlenhydrate zu sich nimmt, dass man äh, quasi einen einsparenden Effekt der Glykogenspeicher hat und nach hinten raus dadurch dann eben doch noch ein paar quasi in Form von Glykogen äh, zur Verfügung hat, die man dann energetisch sich zunutze machen kann.
1: Und aus der Leber wird das Glykogen dann erst nach der Trainingseinheit geholt oder auch schon während der Trainingseinheit?
2: Auch schon währenddessen, also das Glykogen der Muskeln wird immer nur lokal äh, beansprucht. Das heißt, äh, um das jetzt mal so ein bisschen bildlich zu erklären, wenn wir jetzt Bizeps Curls machen, dann wird wirklich lokal das Glykogen in dem Oberarm der Bizepsmuskulatur beansprucht. Das ist natürlich jetzt beim Kosten so, dadurch, dass wir eigentlich fast bei jedem Training die ganze Muskulatur beanspruchen, hinkt dieses Beispiel so ein bisschen, aber ich glaube, es hilft so ein bisschen, um sich das Ganze vorzustellen. Also die Glykogenspeicher bei Anspruch oder Nutzung findet immer lokal statt in der Muskulatur. Bei der Leber ist es so, da wird das Glykogen immer freigesetzt zur Regulierung oder Stabilisierung des Blutzuckers. Das heißt, wenn wir mal länger keine Glukose zu uns nehmen oder Kohlenhydrate allgemein, wie es zum Beispiel gar nicht mal immer nur beim Sport jetzt der Fall ist, sondern vielleicht auch einfach zum Beispiel während der Nacht, dann wird die, das Glykogen freigesetzt, in Glucose umgewandelt, in, in das Blut freigegeben und kann von dort aus eben zu dem Gewebe transportiert werden, wo es benötigt wird, was jetzt während der Nacht zum Beispiel primär fürs, vom zentralen Nervensystem äh, beansprucht wird. Und beim, beim Sport ist es dann eben so, dass wir dann gegebenenfalls daraus auch die, die Energie äh, nutzen können für die sportliche Beanspruchung, aber man kann sich das vielleicht schon bildlich so ein bisschen vorstellen, also wenn wir die, die Kohlenhydrate direkt schon in der Muskulatur verfü zur Verfügung haben, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen einfacher vom Körper oder schneller, effektiver zu verwerten, als wenn wir erst das Ganze aus der Leber in den, in den Blutkreislauf pumpen müssen und dann von da aus zu der Muskulatur bringen müssen. Äh, das dauert natürlich einmal zeitlich ein bisschen und ist auch einfach von der Effektivität äh, nicht ganz so gut für äh, die Leistungsfähigkeit aber um das Ganze nochmal vielleicht kurz und knackig zusammenzufassen, die primäre Funktion des Glykogens in der Leber ist die Regulierung des Blutzuckers.
1: Da sind wir, da, da machen wir im Prinzip auch ein ganz, ganz neues Fass schon wieder auf. Wenn wir über Blutzucker reden, dann reden wir in dem Zusammenhang ja auch über äh, Insulin. Und ganz entfernt davon irgendwann über, über Diabetes, was da noch mit reinrauscht, da würde ich gerne das Feld Zucker mal mit dir aufmachen. Ne? Heiß diskutiert, super kontrovers. Und jetzt sieht man ganz, ganz häufig im Leistungssport, weil du es ja auch schon eben gesagt hast, dass Leute ihre Kohlenhydratspeicher auffüllen mit Einfachzuckern. Zum Beispiel die Radsportler, die dann extrem viel Schokomilch trinken oder sowas. Oder ein Matt Fraser, der nach seinem Training Cola trinkt oder irgendwie sowas. Wie siehst du Zucker? Und einmal in Bezug auf Performance und im zweiten Gang dann auf die Gesundheit oder vielleicht sogar Schritt Diabetes. <lacht>
0: Das war der erste Teil zum Thema Ernährung. Wie ich finde schon extrem spannend, gerade dass wir nochmal die ganzen Basics besprochen haben. Und Henrik, was erwartet uns in der nächsten Woche?
1: Genau, das Gegenstück dazu eben mehr Spezifik, aber vor allem auch Supplements, denn die sind ja sehr, sehr beliebt und die besprechen wir im Detail. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt eine richtig schöne Woche und hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Leute, wenn euch
0: diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon,
1: verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu. Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.